0: Filmische Abgründe, das Devils and Demons Exklusivformat. for you!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite sitzt der André. Moin Moin. Das ist die erste Episode unseres Patreon-exklusiven äh, Talkformats hier, in dem wir uns ein paar Filme raussuchen, die es vielleicht nicht unbedingt wert sind, in einer regulären Folge zu landen, die wir euch aber dennoch nicht vorenthalten wollen. Und so ist es geschehen, dass ich ähm, gestern einen sehr seltsamen Film entdeckt habe bei Amazon Prime Video. Äh, manchmal ist es so, dass wenn ich Langeweile habe und äh, nicht weiß, welchen von meinen 2000 Filmen im Regal ich äh, gucken soll und ich einfach nicht genau weiß, dann suche ich mir einfach irgendwas raus, was garantiert schlecht ist und stöbe ganz, ganz weit hinten in der Kategorie Horror ähm, bei Prime Video und habe dort den deutschen Film Terror in a Damaged Brain
0: von keinem Geringeren als Mr. Sito gefunden, André. Du hast, den, du hast den Untertitel unterschlagen des Films, der fast so gut ist wie der Film, Filmtitel selbst, nämlich Die Brut des Teufels. Die Brut des Teufels.
1: Ähm, ich habe mir den Film gestern so für ungefähr fünf bis zehn Minuten gegeben und dachte so, nee, das reicht nicht, wenn nur ich mir diesen Film ansehe. Auch du musst diesen Film sehen. Und so haben wir uns den Film eben ähm, in voller Länge und zwar satte 70 Minuten
0: lang angesehen. Ähm, dir hat es dir gefallen? Du fängst halt an und denkst einfach nur, also ich habe ja das erste, was ich direkt gemacht habe, ist, wie lange dauert, der direkt nachgeguckt auf der Zeitlinie bei Prime, weil ich dachte, das, das kann höchstens bitte 20 Minuten dauern. Und der dauert halt wirklich 70 Minuten, immerhin nicht 90, aber der Film fängt halt an und du, du bist halt schon so auf dem Niveau, denkst halt so, das kann halt nur so ein Vimeo-Clip sein, den du halt irgendwo <lacht> durch Zufall im, im Darknet gefunden hast. Äh, also, das, du, du, du fängst, du gehst schon mit rein mit dem Gedanken, das ist doch kein Film. Also, das kann doch gar kein Film sein. Das, das sieht aus, als ob ich das bei mir im Garten gedreht habe. Es klingt noch schlechter. Und ähm, das ist so das er der erste Eindruck. Also du denkst einfach nur, warum? Was ist denn das? Warum ist es auf, auf Prime Video? Das ist, glaube ich, der erste Gedanke.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wenn du eine gewisse Gebühr einreichst oder eine Gewinnbeteiligung an Amazon abgibst, äh, dann kannst du im Prinzip dich da einkaufen und deine Sachen dort, deine Kunstwerke dort ausstellen. Ähm, du hast es schon gesagt, ähm, am e frühesten fällt eigentlich die fallen vor allem die technischen Unzulänglichkeiten des Films auf. Ähm, du hast es gesagt, man versteht nichts. Also der Ton ist, äh, ich, also es wäre lobend, wenn ich sagen würde, er ist schlecht abgemischt, aber er ist einfach gar nicht abgemischt. Ähm, die Schauspielerinnen tragen keine Mikros und obendrauf ist ein sehr, ich würde mal vorsichtig sagen, pumpender Elektroscore, der es noch unmöglicher macht, die insgesamt, ich habe
0: mitgezählt, zehn Zeilen Dialog des Films <lacht> irgendwie verständlich zu machen ja der der Wir waren es ja auch beide an, dass der Score das beste am Film ist. Also ganz definitiv allein von der Wertigkeit her. Also der Score ist auch, soweit wir es herausgefunden haben, auch nicht von der eigentlichen Filmcrew entstanden. Also entweder ist der zugekauft oder es ja. ist, ist vielleicht der Judge
1: ist dafür zuständig. Genau. Äh, der Frank Richter, den können wir auch mal namentlich erwähnen, weil er wirklich das einzige Lobenswerte an diesem Film gemacht hat. Aber vielleicht ist es auch wieder nur ein weiteres Synonym für Mr. Sito, alias Stefan Peschmann. was ja. Stefan oder Frank? Stefan. Stefan Peschmann, ja, genau. Stefan also Peschmann. Ist generell scheint es eine Familienproduktion zu sein, in der mehrere äh, Familienangehörige der Peschmanns ähm, beteiligt waren. Äh, vielleicht mal
0: kurz zusammengefasst, worum es geht in dem Film. <lacht> ich wollte ich wollte gerade sagen, sollen wir die Story. Pascal, erzählen? Das, hilf uns. Das, das Problem ist einfach, wir brauchen, wir brauchen Pascal gar nicht, weil es gibt ja keine Story in dem Sinne im Film. Film, ich mache gerade Anführungszeichen, ihr könnt es nicht sehen, im Film. Denn ähm, im Endeffekt ist es ein ja typischer. Wrong Turn, TCM, Texas Chainsaw Massacre abklatscht um zwei äh, degenerierte Brüder, die uns im äh, Intro... Ähm, ja, in einem Off-Text, den man aber kaum versteht, den man immer sehr genau ist muss, erklärt wird eben, ähm, im Grunde wird die Story erklärt. Im Grunde ist es einfach am Anfang erklärt, es gibt zwei Brüder, die sind degeneriert und ähm, missgebildet und werden deswegen immer gehänselt. Und die Story ist, dass sie deswegen jetzt in einer alten Lagerhalle, Fabrikgelände stillgelegt, ähm, rumhängen. Der eine ist im Rollstuhl. In der Schubkarre. In der, in der Schubkarre, ja, in der Schubkarre. also in der, in quasi die Requisite, im quasi im, im, äh, im Redneck, im Redneck Rollstuhl, im Redneck-Rollstuhl, aka Schubkarre sitzt, mit einem komplett Skimasken-Outfit, also siehst du siehst ihn gar nicht, Ist komplett eingekleidet in Schwarz und trägt so eine Skimaske, äh, so eine Skibrille. Und der andere hat sich äh, den Sack von Jason aus Freitag 13.2 geliehen und ähm, nur halt sieht, aber er war ja auch halt alt aus wie so ein Edeka-Verkäufer und nicht wie ein Killer. Und die hängen da halt ab und foltern. Frauen. Frauen, die zufällig durch die <lacht> durch Wälder Sachsens äh,
1: marschieren, also man muss dazu sagen, der Film äh, wurde chamber in Sachsen gedreht mhm. mit sächsischen Schauspielerinnen, was man äh, dann auch zwischendurch äh, doch hört, wenn dann mal geredet wird, äh, deswegen auch wahrscheinlich eher so das Saxony Chainsaw Massacre, es gibt tatsächlich eine Referenz an, an das Texas Chainsaw Massacre in dem Film, äh, die allzu offensichtlich ist, äh, die ihr auch entdecken
0: werdet, ja, vielleicht, ich find, vielleicht, vielleicht darf ich noch dazu sagen, wie der Film überhaupt wirklich anfängt, weil das finde ich jetzt auch immer bemerkenswert oder erwähnenswert. Der Film startet so mit einem typischen ähm, Kalenderspruch, den man sich zu Hause nicht mal äh, an, die, an die Wand stecken würde. Genau, so ein karten im spruch ähm, Selbst wenn man auf solche Sprüche stehen sollte, selbst dafür ist der zu, zu, zu siffig. Und äh, ja, somit damit beginnt der, der Film. Ähm, ganz schlecht auch. Jede Einblendung, jede, jede, ähm, jede, jede, jede Worterwähnung, auch die Credits sind halt in so einem ganz schlechten Powerpoint äh, draufgelegt, mit so einer mit Schrift verschnörkel die du in der Grundschule nicht mal mehr nutzt. Und ähm, der Film steigt eben damit ein und auch aus mit so einem Zitatspruch, so. Und damit er möglichst noch ein bisschen mehr. Meta wirkt. Und allein da, wenn, so, wenn ein Film schon so anfängt, dann weißt du eigentlich schon, das wird richtig furchtbar. Ja, also wenn es das Ziel war, dass jeder mögliche
1: Effekt aus After Effects oder aus PowerPoint dort irgendwie äh, Verwendung findet, dann hat der Film auf jeden Fall sein Ziel erreicht. Also es gibt, also es sind verblüffende äh, Szenenübergänge. Ich erinnere mich gleich am Anfang an diese Kuckucksuhr, die dort einfach zwei Minuten lang beim Ticken gezeigt wird und die dann so dass sich das Bild nach außen auffrisst, um in die nächste Szene überzugehen. Also es ist schon äh, sehr cool, muss man sagen. Also man wollte auf jeden Fall zeigen, was man hat, auf
0: jeden Fall. Ja, vor allem was der Magix-Video-Deluxe-MX-Premium-Account, Video Deluxe, Deluxe, MX Premium dass der sich gelohnt hat, sich den zu kaufen oder vielleicht auch mit einer Fake-Serial aus dem Netz zu rippen, wer weiß. Vielleicht was aber auch nur die Testversion. Ja, Also die Effekte sehen nach Testversion aus, definitiv,
1: ja. Ja, Highlight des Films für uns, glaube ich, da sind wir uns einig, der Freeze Frame, der äh, doch sehr an ähm, das Schnittmassaker aus Taken 3 erinnert hat. Äh, ihr erinnert euch vielleicht an die Szene, in der lieben Neeson über einen Zaun klettert und dazu ungefähr 13 Schnitte notwendig waren, um diese Szene äh, vollständig an uns Zuschauer weiterzugeben. Und hier gibt es das auch, dass unsere beiden Hauptdarstellerinnen vor einem circa, ja, sagen wir mal, 1 Meter, 1,20 Meter, einen Meter 20 hohen Zaun stehen oder Gitter stehen und über dieses Klettern wollen. Und wir sehen dann, wie sie ansetzen zum Klettern. Dann freest das Bild, es kommt eine Schwarzblende. Und dann sehen wir einfach, wie sie vor diesem Gitter stehen und fertig sind quasi sozusagen. Also die haben es im Gegensatz zu Lehniesen in
0: einem Cut geschafft. Genau. Zwei, also am Ende ein Effekt, kann man sagen, am Anfang sind die Effekte ja halt eben dafür da zu überblenden, um, um irgendwelche T -T Transitionen zwischen zwei Bildbereichen zu schaffen ähm, und im, so weiter der Film fortschreitet werden also die Effekte werden schon Teil des Films also die, die 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 Bildsprache das Screenplay wird durch die Effekte fortgetragen weil nicht nur eben dass die über diesen Sound klettern wollen sondern das Problem ist der Zaun versperrt auch quasi komplett den den Weg und da die Kamera dann offensichtlich eben nicht folgen kann, machen sie einfach sie beamen sich quasi rüber. Also die Kamera steht dann quasi auf der anderen Seite und sie machen das Ganze einfach durch ein, durch einen durch durch ein, durch ein Freeze Frame. Also ist Smart. fast
1: ist fast schon genial. Würde ich auch sagen. Genauso genial ist dann äh, die POV-Perspektive ähm, des Killers, der ja, wie du bereits erwähnt hast, ja Jason Forreys Kartoffelsack auf dem Kopf trägt und aber nur einen Sichtschlitz dort hat. Ja. Ähm, und dieser wurde mittels eines weiteren äh, PowerPoint-Effekts dargestellt, indem man einfach einen einen kreisrunden Ausschnitt genommen hat beziehungsweise so eine Bildmaske über das Bild eigentlich hier gelegt hat, so dass man wirklich durch diesen einen Schlitz äh, quasi richtig, fühlt, was auch der Killer, der dort, ja, der eigentlich niemanden umbringt in dem Film, das sei schon mal verraten, äh, einfach mitfühlen lässt, das Ganze. Also, smarter Schachzug vor allem, dass man auch einfach diese verpixelte Umrandung mit drin gelassen hat aus diesem Effekt. Ja. Einmal sogar ranzoomt, damit man wirklich so eine, so eine gefühlt, äh, sag mal, auf deinem so, Fernseher ist jetzt ein Meter große äh, Treppchenbildung sieht
0: auf dem Bildschirm. <lacht> ja, also hat man sich wirklich sämtliche Mühe gegeben, um zu zeigen, dass man auch wirklich äh, verstanden hat, dass es nach Scheiße aussieht und das auch so zeigen möchte. Und ähm, was ich auch total mochte an dieser, an dieser Ego-Sicht aus dem, aus dem Killer-Perspektive, ähm, dass... Wenn man sich für ein Ego sich entscheidet, sollte man natürlich auch möglichst so filmen, dass natürlich es Sinn macht, wo der Killer auch hinguckt oder was er natürlich ja. tut. Was hier natürlich auch überhaupt nicht der Fall ist. Das heißt, wir sind zum Beispiel einmal dabei, wie er eine, einen Leichnam, der noch atmet übrigens, ausweitet. Er hängt eine Person, ich glaube, es ist eine Frau, ich war mir nicht ganz sicher, ich glaube, es soll eine Frau sein, an so, eine, an, so eine, an so eine Leiter Kopf über und dann sieht man beziehungsweise sieht nicht, wie er sie ausweitet. Man sieht einfach nur einen Bildbereich, wo der Eimer steht. Und dann hört man nur so per Sound, Free Sound Effekt eingeführte Schnittgeräusche. So. Und dann fallen da so einfach gekaufte Tiere eingeweiht auf dem örtlichen Metzger aus Sachsen in so einen Eimer. Und dann wechselt das Ganze eben die Ego-Perspektive. Und dann der Killer ähm, guckt dann so gefühlt auch wieder eine halbe Minute in diesen Eimer rein. Natürlich, weil man natürlich den Gore sehen soll. Und äh, ja, also auch hier wieder, die, die die Bildtransition macht einfach keinen Sinn, weil der Killer einfach nicht eine Minute da am Boden, am Boden guckt, in seinen Eimer und sich an seinem Fleisch da ergötzt. Also auch fantastisch auch <lacht> eingesetzt, dieses äh, Stilelement.
1: Der Klimax des Films ist dagegen dann eine circa zehnminütige Folterszene, will ich sie mal vorsichtig nennen, in der die beiden ähm, Hauptfiguren, also unsere beiden Hauptdarstellerinnen, ähm, an irgendwelche einem Pfahl nenne ich es mal ähm, gefesselt sind und ähm, einer der beiden Killer ähm, entkleidet dann die beiden so ein bisschen einfach nur aber um sehr vorsichtig sehr vorsichtig um sie dann auch nur und unbeholfen vor allem um damit die beiden dann äh, entkleidet einfach zu sehen sind es hat sonst eigentlich keinen anderen Grund und es ist ja sehr lobenswert dass der Film dann auf eine eine, eine ja irgendeine Rape Szene oder sowas verzichtet ähm, stattdessen ähm, schnappt sich der andere Killer der in der Schubkarre sitzt ähm, ja so eine Holzknüppel und ditcht abwechselnd von links nach rechts einfach den beiden Mädels vorsichtig auf den Bauch. Das ist, aber so ganz vorsichtig. Das ist Ersteck, der, also, quasi der Torture-Anteil des Films. Er poke sie nur so ganz leicht, so hin und ja. wieder, ja. Was natürlich trotzdem dafür sorgt, dass die beiden um ihr Leben schreien. Fünf Minuten lang am Stück. Ja, ja. Und, und, und man dachte dann immer, ey, was kommt jetzt noch irgendwas? Aber nein, das war tatsächlich die Folterszene,
0: die ja dann doch eher für den Zuschauer zur Folter wird. Und das dauert dann auch so lange, bis das Licht ausgeht. Man wieder nichts sieht, weil das haben wir auch noch nicht erwähnt. Der gutes, gutes Thema bei, Licht. Beim, beim Film wurde einfach generell, nicht nur in dieser Szene, sondern generell einfach auch auf genau wie beim Ton. Es gibt keine Mikros und genauso wurde auf Licht verzichtet, also ähm, der Film wurde komplett, es tut mir auch ein bisschen weh, wenn ich das Ganze mal als Film bezeichne, der Film wurde komplett immer mit nat dem natürlichen Licht gedreht, das sprich, ähm, ja, dass das, das elektronische Licht in dieser Halle das auch nicht wirklich strahlt, sondern eher so Dimmerlicht ist und ansonsten eben nur das natürliche Licht, was von draußen durch die wenigen kleinen Fenster scheint. Und da dachten die Macher hier, das reicht vollkommen, um die Szenen auszuleuchten, was dazu führt, dass man im Grunde viele Details oder ganze Bildaufnahmen überhaupt nicht erkennt, weil einfach alles viel zu dunkel ist. Das kommt auch noch da oben drauf. Kleines persönliches Highlight
1: des Films war für mich noch die POV-Perspektive, als der Killer aus dem Fenster schaut und tatsächlich ein unfreiwilliger, ich sag mal so, dort taucht ein Special-Effekt auf, der den Filmemachern sehr zugute kam, unfreiwillig, denn es war dort eine Spinne zu sehen. Ja, eine echte Spinne. Und eine echte, ziemlich große. Die wurde nur gefilmt,
0: weil sie halt da
1: war. Eklige Spinne, ja. Ja, und man sagen könnte, ey, die nehmen wir mit. Ja. Also, why genau. not?
0: Also, der Shot ist auch komplett sinnlos. Es ja. geht nämlich das Licht aus und der Killer geht zum Fenster da ist so ein ähm, eingebauter Ventilator, so eine Entlüftung. Und da hängt eben diese fette Spinne vor und er guckt einfach so mit seinem Auge rein. Und das war's für 15, 20 Sekunden. Das ist ja. die Szene. Macht, hat gar keinen Mehrwert, aber sie dachten sich, die nehmen wir mit. Genau wie die Kimme, deine Hauptdarstellerin, die auch sehr öfter unauf, äh, un un ungewollt raushängt. Ja.
1: Ja. Und natürlich hat der Film auch, also er hat ja im Prinzip keine Handlung, also ein Drehbuch, ich kann mir bei bestem Willen, natürlich werden sie ein Drehbuch geschrieben haben, irgendwas so, wo drauf steht geh du nach da und nach da und nach da, ähm, aber da sind selbst dort, in diesem rudimentären Werk, welches dort vorliegen dürfte, äh, viele Anschlussfehler und Logiklöcher drin, da werden die beiden Hauptdarstellerinnen entkleidet und es ist Offensichtlich, dass mit einer Axt ihre Oberteile vorher zerschnitten worden sind, und fünf Minuten später auf der Flucht tragen sie plötzlich perfekt passende andere Oberteile,
0: ähm, damit sie nicht mehr nackig durch die Gegend rennen müssen. Ja. Also, ich, ich, hatte ja, ich hatte ja zumindest den, die Idee, dass sie natürlich eventuell von den anderen Opfern, den vorangegangenen Opfern dieser zwei degenerierten Hinterwäldler hier stammen könnten, die sie vielleicht irgendwo da in der Halle gefunden haben, aber es wird natürlich nicht gezeigt. Aber das wäre natürlich eine Erklärung, aber vermutlich ist eher der Anschlussfehler ja.
1: Schlimm ist ja, normalerweise hast du ja bei vielen Filmen was zu lachen, wir haben ja natürlich auch hier ein bisschen gelacht, aber er hat sich so unglaublich in die Länge gezogen, also der Film hat überhaupt kein Gespür für Dynamik oder Pacing irgendwie, also es zieht sich alles so die Szenen, wo man denkt, okay, hier könnte man vielleicht mit einfach mehr technischem Know-how und so weiter vielleicht was draus machen. Oder zumindest aus diesem Setting dort im Wald vielleicht mal ein paar schöne Bilder machen. Aber da hält der Film sich irgendwie eine halbe Sekunde auf, zeigt dann aber andere Szenen, die vollkommen uninteressant sind, aber auch zehn Minuten lang. Gerade im Dunkeln. Gerade im Dunkeln. Um das Ganze zum Abschluss zu bringen, ich glaube noch ein Highlight zum Schluss und damit hat der Film endgültig gebrochen mit
0: dir, glaube ich, war das Durchbrechen der vierten Wand ein wenig, oder?
1: Was hat es damit auf
0: sich? Das heißt vierte Wand. Ich, ja, bin, gut. ich, bin, ich bin noch nicht sicher, ob das vierte Wand überhaupt also ich sein sollte. Sowieso nicht so, so smart ist der Film nicht, das muss man einfach mal sagen. Ähm, ja, was passiert ganz am Ende, wenn die beiden Damen, die übrigens auch immer sehr, sehr, sehr gut darin sind, in, diesem, in dieser Lagerhalle immer im Kreis zu laufen. Sie hatten halt nur einen Raum und genau, sie verkaufen in jede Szene als, als neuen Raum. Genau, also sie, sie, sie rennen eine Richtung zur Flucht, aber drehen sie immer wieder um und rennen wieder zurück. Einfach weil es nicht mehr Drehorte gab, im Endeffekt. Und ja, in diesem Verwirrspiel, in diesem Irrgarten, in diesem Irrgarten in Dresden, schaffen sie es, ähm, ja, irgendwann den, äh, oder beide Killer zu, zu, äh, zu stellen, beziehungsweise zu, zu töten oder zu, zumindest zu verletzen. Und rammen dem einen, dem, dem Sackmann hier, den, die Axt in die Brust, äh, auch, der glaube ich, der einzige Halbwegs-Effekt, Halbwegs den man überhaupt nennen kann im Film, Abgesehen von diesem, ich habe mal halt so ein Kissen getragen in der Brust. Ja, mal abgesehen so. von, dass die ihm vorher einmal den Schädel einschlagen, da sieht man ja auch nichts. Ähm, ja, er frickt die Achse in die Brust und sinkt so zusammen auf die Knie. Und die eine äh, Hauptdarstellerin geht dann hin und dann sieht man ihn wieder aus seiner, mein Auge ist sehr klein, Perspektive. Und sie zieht ihm dann seinen Kartoffelsack quasi hoch, also ne, sie guckt ihm ins Gesicht und dann setzt wieder ein toller Magic-Videomaker-Effekt ein, nämlich das Bild spiegelt sich in der Hälfte und man sieht so einen Spiegeleffekt. Also das, als ob, ja, als ob er unter seiner Nase einen Spiegel hätte. Und das macht aber, ich hatte erst, das sollte vielleicht die Axt sein, in der sich das Bild, sie sich spiegelt, aber das, macht auch gar, das hätte auch keinen Sinn gemacht, weil die Axt steckt in der Brust und nicht im Mund. Also auch völlig sinnlos. Aber jedenfalls, sie guckt jemand ins Gesicht und, und, und sagt in ihrem Besten, Sächsisch. Jetzt äh, weißt du
1: mal, wie du dich fühlst, wenn man dir ja, getötet wird. Jetzt, oder so was jetzt, weiß. jetzt
0: weißt du, wie man sich fühlt, wenn, wenn, man, wenn man weiß, dass man leicht stirbt. Ja, genau. So, ja. Und dann, und dann äh, lächelt sie so für Sand und und dann gehen die beiden. Und dann haben sie endlich einen Ausgang gefunden, ja. der ganze Zeit hinter ihnen war. Ähm, ja. Aber da kommt noch ein Twist, den ich nicht verstanden habe, ehrlich gesagt. Und dann gehen sie raus und dann gibt es einen seltsamen wieder Bildfilter, der aussieht, als sie das Ganze ja, so ein als Cro negativ, ja, so genau. chrom-Negativ-Filter. -Chrom -Chrom und dann steht er eh wieder da, der, der, der. Ja, aber es war nicht derselbe. Er sah anders aus. Ja. Ne? Noch ein dritter wahrscheinlich, noch Bruder Detlef kommt mit der Machete auch einen Sack auf dem Kopf und sagt, irgendwas von auch wieder. Das ist so nicht hätte, auch nicht. Ja, genau, der hat so eine Verstellte, so eine, da haben sie irgendwie das gepitcht, das versteht nicht. Und dann ist es dann ist halt Ende. Ja. Ja. ja, Mr. Sito, bitte melden Sie sich bei uns nicht. Ich hatte erst äh,
1: überlegt, ob man doch, äh, weil es mich auch interessiert, weil es steckt eine gewisse Leidenschaft vor Filmen hinter. Also der, ähm, der Mr. Sito, der hat ja auch äh, noch Letztes Jahr einen zweiten Film veröffentlicht, Phonomanie heißt der. Und wenn man nach diesen Ding hier noch einen zweiten macht, mit auch so einer, mit einem gewissen Abstand hinter der zeitlichen, dann muss man ja eine gewisse Leidenschaft dafür hegen,
0: für dieses Thema. Also wir haben Phonomanie mal kurz reingesäppt, die ersten fünf Minuten. Auch man, bei Prime erhältlich übrigens. Genau, auch bei Prime. Man muss dazu sagen, gebe ich ihm, das sieht allein in den fünf Minuten schon optisch allein wirklich besser aus. Also er ja. hat zumindest ein bisschen was daraus, also er hat zumindest dazugelernt. Das muss man ihm lassen. Äh, Mikros und so haben sie immer noch nicht und es war bis jetzt noch keine dunkle Szene. Also das, das weiß ich noch nicht, ob es Licht und Mikros diesmal, es äh, Aber Licht, wir hatten schon Bluteffekte diesmal? Ob es Licht gab, genau. Es gab einen Splatter-Effekt am Anfang. Das war schon alles viel mehr als im ersten. Von daher, wie Chris gerade sagt, wenn er dafür Leidenschaft hat, geschenkt. So, ich möchte ja auch nicht, ich möchte auch nicht sagen, er darf keine Filme machen. Aber wir dürfen natürlich darüber reden und sagen, dass sie... Für, also zumindest der eine jetzt, den wir gesehen haben, natürlich unter aller Kanone ist. Aber eben, wie äh, du auch gerade gesagt hast, zu zweit haben wir natürlich auch darüber viel gelacht. Alleine auf der Couch, schwierig. Wenn ihr euch eh heute Abend betrinken wolltet, oder äh, also spätestens, wenn ihr nach fünf Minuten, werdet ihr euch eh eure Flasche Wein aufmachen, das ist klar. Aber auf Prime, wer wirklich mal in die Abgründe der, des, des äh, ostdeutschen Filmemachens absteigen will, der kann sich äh, Terror in a Damage Brain, die boot des Teufels von Mr. Sito, nicht Mr. Euso, nicht, nicht verwechseln. <lacht> Mr. Sito, äh, vielleicht mal reinziehen. Ja, und damit verabschieden wir uns für heute.
1: Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr uns äh, über Patreon sponsort. Äh, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Reingehauen. Wieder schauen.